0: The American Express Business Class Podcast Mesas de Diálogo Conduce Javier Risco
1: Hola, ¿qué tal? Soy Javier Risco y bienvenidos a otro episodio más de The American Express Business Class Podcast. Este podcast está dirigido a ustedes, a ustedes los empresarios, para buscar estrategias y que su negocio sea exitoso. El día de hoy vamos a hablar de capital de trabajo, así que, bueno, abróchense los cinturones, póngase cómodo también y empecemos este podcast, el The American Express Business Class Podcast.
0: En los libros de texto, el capital de trabajo, también conocido como fondo de maniobra, capital circulante, capital corriente o en inglés working capital, se define como la diferencia entre los activos circulantes y los pasivos a corto plazo. Sin embargo, fuera de las páginas educativas, el análisis es más complejo, pero es también mucho más interesante, pues está anclado en la realidad de la experiencia empresarial. El capital de trabajo es un concepto que se refiere al dinero que necesita cualquier empresa para poder enfrentar, día con día, todos los gastos relacionados con su operación a corto plazo. En este capítulo de The American Express Business Class Podcast, hablaremos del efectivo necesario para sobrevivir empresarialmente los días, semanas o meses que transcurren entre el día que la empresa gasta y el día que cobra. The American Express Business Class Podcast.
1: Bueno, hablemos de las implicaciones reales del capital de trabajo. Vayamos tal vez un paso atrás. Para todos aquellos que están emprendiendo un negocio, para todos aquellos que no tienen el expertise de qué es capital de trabajo, empecemos por esa definición. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos, Carolina Perdomo, el directora de optimización de capital de trabajo con muchísima experiencia en mercado internacional desde American Express. Carolina, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Javier. Muchas gracias, Carolina, por acompañarnos. Y también está Marina López, directora de finanzas y administración de Jugos y Vidas del Valle de México, de la marca Calagua. ¿Cómo estás, Marina? Bienvenida. Muy bien,
2: muchas gracias, Javier. Gracias, gracias por la invitación, Hola Caro.
1: No, bienvenidas, bienvenidas a las dos. A ver, Carolina, ¿de qué hablamos cuando hablamos de capital de trabajo? Tratando de definirlo eh, no tanto desde lo técnico, no tanto de la definición de diccionario, sino más bien de qué se habla de capital de trabajo cuando se emprende un negocio o cuando un negocio está corriendo.
3: Capital de trabajo es lo que necesitamos, o es el efectivo, la inversión que necesitamos para operar dentro de una empresa. Va a incluir toda la parte operativa, ya sea, por ejemplo, desde lo que tenemos en nuestra caja de bancos, de cuentas por cobrar, eh, lo que es inventario, las cuentas por pagar, deudas. Entonces, todo esto suma y forma, mejor dicho, este capital de trabajo.
1: Ok, cuando se habla justamente de todo este, de todo este efectivo, ¿cómo es en el día a día, Marina? ¿Cómo es que se habla de capital de trabajo? ¿Se ¿Tienen una empresa específicamente especialistas para eso que lo llevan, que lo optimizan? ¿Cómo se puede optimizar justamente este capital de trabajo, Marina? Pues
2: el capital de trabajo, como bien comentó Caro, es el flujo de la compañía, es la sangre de la compañía. Y dado que es la sangre la que permite que opere, se necesita pues tener controlada con indicadores que se miden semanalmente para que, bueno, diariamente y semanalmente para poder estar garantizando los niveles óptimos del flujo que va corriendo todo el tiempo. Ya mencionaba Carolina que eh, tenemos indicadores sobre, sobre ciertos aspectos. no Está eh, los inventarios que es flujo, es dinero que está convertido ya en un, en un producto terminado que se tiene que entregar y se tiene que vender. Y eso tiene que convertirse en un flujo de dinero, pero esto se convierte eh, contablemente en una cuenta por cobrar. Es decir, ese es nuestro objetivo, no eficientar los inventarios, eficientar a los clientes, que es ese saldo adeudado por aquellos que adquirieron el producto y también optimizar nuestro manejo de las cuentas por pagar es decir, también todos los proveedores que fueron los que eh, nos proveyeron la parte de materiales, de suministros para convertir a nuestro producto final, son aquellos que también nos van a permitir que este ciclo operativo sea óptimo ¿no? son tres factores prioritarios que necesitamos estar midiendo punto a punto y constantemente para que este ciclo se reduzca y se optimice
1: ¿Cómo puedes detectar cuando empieza a haber un riesgo, cuando empieza a desequilibrarse, cuando empiezan a tambalearse estos pilares del capital de trabajo, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, el inventario? ¿Cómo se localizan estos puntos rojos? ¿Cómo empezar eh, este foco eh, a localizarlo o a darte cuenta en una empresa?
3: La mejor este, manera de medirnos es a través del de ciclo de conversión de, eh, de efectivo. Este ciclo de conversión de efectivo va a involucrar justamente los días de las cuentas por cobrar, lo mencionaba este, Marina, los días del inventario, menos las cuentas por pagar. Este ciclo de conversión en efectivo, que es la manera de medirnos, lo que nos va a decir es cuál es la brecha que tenemos en el financiamiento. Y les voy a poner un ejemplo simple. Si yo el día de hoy tengo mercadería, compro mercadería, recibo mercadería y me demoro 30 días en vender esta mercadería y 30 días en cobrarla, Quiere decir que tengo 60 días hasta desde que desembolsé y compré la mercadería hasta que vuelvo a recibir efectivo. Si luego a esto yo le resto cuánto tiempo tengo que pagarle a estos proveedores, por ejemplo, tengo que pagar en 30 días, voy a tener una brecha de financiamiento de 30 días. Por eso es que la forma óptima de medir el capital de trabajo es a través de este ciclo de conversión en efectivo. Mientras más pequeña sea este monto, este número, o estos días, siempre se miden días, mejor va a estar la situación de esta compañía. Mientras más grande tengamos este, este número, o estos días, voy a tener una brecha más amplia y más días de financiamiento que tengo que buscar en el mercado ya sea a través de créditos o a través de cualquier otro este, de créditos revolventes, tarjetas de crédito o lo que hay en el mercado.
1: Me, me quedo pensando un poco también en, en estas diferencias. Este darte cuenta de cómo puedes eh, cómo se puede ir desequilibrando y cómo puede eh, ponerse en, en, en foco rojo el capital de trabajo, si es lo mismo en las empresas pequeñas o en las empresas grandes. Porque, por ejemplo, supongo que en las empresas pequeñas el ciclo de caja positivo es algo que, que vaya, que lo sufren. ¿Cómo puedes tener una empresa pequeña que sea efectiva y también... Emprender con un capital de trabajo sano
3: Sí, y mira que este, hablando de empresas Siempre vas a tener diferentes casos Por ejemplo, una empresa que le vende al consumidor final La realidad del capital de trabajo va a ser totalmente diferente ¿Y a qué me refiero con eso? Si le vende el, al, al consumidor final Lo más probable es que casi todo lo venda de contado entonces sus cuentas por cobrar van a estar en cero. Esta empresa tendría que enfocarse 100% en cómo yo optimizo la rotación de mi inventario porque eso es lo único que voy a tener y para poderle pagar a estos proveedores, ya que tengo esta, este valor en, en cero. Entonces tener un balance, un equilibrio entre el stock que tengo del inventario, no estar sobre estoqueada y tampoco estar desabastecida, este, que fue uno de los problemas que vivimos ahora en la pandemia. Por otro lado, tenemos las empresas que le compran estas a otras empresas. Esas son las que más sufren, sobre todo lo que mencionabas de estas empresas pequeñas, porque estas, estas compañías lo que sufren es la presión de, este, del poder. Y cuando hablo de la presión del poder, estamos hablando de compañías, de clientes AAA que manejan, lideran y ponen las condiciones de cuándo te voy a pagar, proveedores también que podrían ser AAA que también van a este, presionar y a... Y a este, presionar sobre todo en los días de, este, de pago, cuando quiero que me pagues? Entonces estas empresas tienen que ser mucho más eficientes con todo el manejo de, de su cash, de cómo lo voy a pagar y tener muy buenos métodos de financiamiento, ya sea, este, como te decía, factoraje, ya sea este, trabajar con este, créditos revolventes, pero ver la manera de cómo este, poder cubrir la empresa PyME en México hoy día sufre muchísimo justamente por estos temas primero de que créditos en el mercado encontrar buenos créditos en el mercado que sean fáciles este, de acceder cómo venden sus productos, cómo llegan y esto se incrementó gracias a la pandemia también que ahora ha, le ha puesto una presión mayor de cómo llegar a nuevos clientes, de cómo sacar la mercadería de no quedarme sobresoqueado, de dónde puedo encontrar fuentes de financiamiento. Uno de, de los objetivos, uno, de los, uno de, los, de, de, los, de los modelos o de lo que se recomienda, por ejemplo, en los clientes, lo que deben ir buscando es tener un mix de clientes. Su cartera tiene que estar sana. No solo estar enfocados en clientes AAA, sino tener un mix de clientes que les permita sobrellevar todas estas situaciones.
1: A ver, por ejemplo, y si la marca en Calagua, ¿cómo es que funciona justamente esto? ¿Cómo es que se equilibra el capital de trabajo? ¿Cómo es que se optimiza? Hablando específicamente de jugos y bebidas del Valle de México y de la marca Calagua. La
2: verdad es que nosotros somos una empresa que transforma. Cuando vendes servicios, pues evidentemente no necesitas estar trabajando con inventarios o con materiales y eso te ayuda muchísimo pero en el caso de productos tienes la administración de inventarios que tienes que utilizar materiales materias primas y material de empaque para transformarlo en un producto terminado este es un lapso que pues abarca tu flujo de efectivo es decir desde que compras los materiales hasta que lo conviertes en producto terminado ya pasó un cierto número de días de allí a que tú lo comercializas y eh, logras convertir la cobranza en flujo de efectivo bueno pues ya se ya se amplió tu ciclo de, de operativo ¿no qué es lo que nosotros buscamos pues primeramente eficientar nuestros inventarios en el caso de Calagua pues lo que hacemos es que nuestros inventarios de materiales buscamos que sea un just in time es decir eh, dado que la materia prima es perecedera pues tenemos una programación muy exacta y tenemos un plan de, de control de la demanda para que de alguna forma no tengamos que estar manteniendo inventarios que nos generan un costo ¿no? inventarios de materiales y en el caso de producto terminado lo que buscamos es también mantener el mínimo inventario necesario para poder estar suministrando a nuestros clientes aquellas órdenes de compra que recibimos esto mediante un control de la demanda que se tiene que medir pues súper puntual tenemos varios canales de distribución estos canales de distribución pues operan de manera diferente no, no es lo mismo que consuma alguien por eh, un, un e-commerce que, que de alguna forma pues es un, fin, un cliente final un consumidor final a una cadena que de alguna forma también maneja inventarios y que sus órdenes de compra pues son mucho más programadas y ya tienen órdenes de reposición con ciertas cantidades fijas ¿no? y por otro lado pues también controlar el tema de clientes y proveedores que son negociaciones en ambos lados en el caso de proveedores pues evidentemente buscamos cuatro aspectos, ¿no? el precio, por supuesto, la calidad también, pero también buscamos el financiamiento, es decir, es uno de los aspectos primordiales para contratar con algún proveedor el financiamiento y la oportunidad de entrega, es decir, también que en la medida en que nosotros solicitemos, pues ellos tengan la oportunidad de estar entregando en el punto que nosotros producimos. En ese sentido, eh, eh, es un desarrollo de proveedores y es mantener una cartera de proveedores a lo largo de un año con precios de referencia, precios fijos que garanticen también que esto no se mueva con condiciones óptimas de financiamiento, que mejoren nuestro flujo de efectivo y de alguna forma podamos reducir este ciclo, este ciclo de flujo de efectivo para llevarlo pues al mínimo posible ¿no? en el caso de las cuentas por cobrar nosotros mantenemos dos, dos escenarios eh, un escenario real que es con las condiciones comerciales con las que hemos contratado con clientes y proveedores pero tenemos un escenario un escenario dos que es el que se convierte una vez que utilizamos aquellas herramientas de financiamiento como son los factorajes. Por ejemplo, todos nuestros proveedores, los que optan por un factoraje, se amplía en ese sentido nuestro flujo o nuestro tiempo de, de pago y de alguna forma se reduce este, este, ciclo, este ciclo de efectivo y nos genera a nosotros pues un beneficio, ¿no?
1: Vamos a hacer una pausa, pero al regresar vamos a hablar justamente de estos cambios culturales que se tendrían que hacer. Abrimos un poco la puerta contigo en, en si es por región y qué se tendría que hacer desde México para optimizar justamente el flujo de efectivo. Así que regresamos.
0: The American Express Business Class Podcast. La inmensa mayoría de estudios o análisis en México y el mundo cuentan historias de victorias empresariales y de éxitos emprendedores, narrativas inspiradoras de cocheras que se transforman en imperios, eurekas que evolucionaron en proyectos multimillonarios o innovaciones inesperadas que transformaron la humanidad. Sin embargo, pocos cuentan la historia del fracaso. De acuerdo con cifras actualizadas del Inegi, el 33% de las empresas en México cierran sus puertas durante el primer año y más del 60% no llegará a cumplir sus primeros 5 años de vida. Solo una de cada 10 empresas celebra los 25 años en operaciones. Un estudio reciente impulsado por American Express e EY, revela, gracias a la experiencia de más de 40 empresas mexicanas, que los tiempos de pago en nuestro país han cambiado significativamente. Se estima que debido a diferencias fundamentales en la optimización de los procesos de cada empresa, las compañías mexicanas tengan atrapados en sus balances entre el 10 y el 25% del efectivo, que de otra manera estaría disponible. Eso, sumado a los plazos de pago cada vez más extendidos, han creado, una época de retos para las industrias mexicanas lograr mejoras sostenibles apostando por una cultura empresarial enfocada en el efectivo The American Express Business Class Podcast Mesas de Diálogo Continuamos
1: este es de American Express Business Class Podcast y seguimos hablando con Carolina Perdomo y es directora de optimización de capital de trabajo y especialización de industria para pequeñas y medianas empresas y con Marina López, directora de finanzas y administración en la marca Calagua A ver, es inevitable el tema y yo creo que es eh, lo que tienen en la cabeza en este momento miles de empresarios que tiene que ver con eh, la crisis sanitaria que estamos pasando pero también los retos que implica para un negocio y para un mercado los problemas de liquidez ocasionados por la pandemia. El capital de trabajo Después o por lo menos todavía estamos en esta época de pandemia, ya estamos viendo la luz al final del, del túnel. Pero eh, sí, Carolina, me interesa saber cuáles son eh, las preguntas con las que llegan eh, seguramente decenas de empresarios contigo a plantearte escenarios. ¿Qué tienen en la cabeza? ¿Qué es lo que más les preocupa en este momento, Carolina?
3: Bueno, en estos momentos cubrir con sus pagos. O sea, al, al final del día, la, mayoría, la mayor parte de las empresas tienen ya un plan... Eh, tienen que cubrir con ciertos pagos a la banca que en estos momentos por el entorno no lo están pudiendo hacer, ya sea porque no han recibido el pago de sus clientes y ellos tienen que igual responder frente a sus proveedores o el sistema financiero, o sino también eh, la parte de cómo vendo. Hoy día, ¿cómo llego a vender? Si yo quiero llegar a un cliente nuevo, ¿cómo llego a ese cliente? ¿Dónde lo busco? Si ya están oficinas cerradas, si no tengo teléfonos. Entonces, también la parte de contactabilidad se vuelve un problema. En la parte de, eh, de inventario, ¿cómo, lo ayudo, ¿cómo ayudo para rotarlo? ¿Cómo lo ofrezco? ¿Qué portales tienes como para poderlo ofrecer? Y el otro reto, los pagos, los proveedores. ¿Cómo encuentro un proveedor? Marina mencionaba hace un ratito que tenían cuatro variables como para poder elegir a este proveedor. Entonces, ¿cómo busco...? Ese otro proveedor que me dé un beneficio eh, de repente en la ventana de pagos.
1: A ver, vámonos justamente a esa parte, a la parte práctica, desde la marca, desde Calagua, pero cómo le están pasando y cómo y cómo resolverlo también desde la práctica, Marina.
2: La verdad es que eh, la sangre de la compañía es el flujo de efectivo y tenemos que cuidarlo, pues primeramente haciendo recortes a lo que no tenía que una vez que entramos a pandemia, a lo que no te, a lo que te está quitando flujo y no te está dando parte de la, de la operación, es decir, no es la transformación de tu producto y la conversión a una venta, adiós. Entonces eh, hay, hay una serie de medidas que, que se tienen que tomar. Evidentemente hay medidas de austeridad, pero también pues hay medidas de negociación. ¿no? Hoy en día creo que el mismo mercado está muy abierto a, a tener negociaciones y a que se mejoren las condiciones tanto con proveedores como con clientes. Eh, el tema hablando de clientes, eh, pues es muy muy importante eh, esta, esta etapa fue muy importante identificar aquellas áreas de oportunidad con clientes que no pudieran pudieran no tener la solvencia para, para liquidar sus, sus, sus deudas o para, a, para liquidar el producto por, pues evidentemente la misma situación pandémica, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues hay que hacer el, algunos cambios o negociaciones con ellos para garantizar que las cuentas por cobrar son de aquellos eh, clientes que están moviendo el producto y que de alguna forma no va, no va a haber algún tema de recuperación en esa cartera. Eso, eso, eso fue como priorizarlo y buscar nuevos canales, como, como ya comentaba eh, eh, Caro, en nuestro caso lo que buscamos fue eh, pues el e-commerce, ¿no? Nuestro, eh, elaborar nuestro portal de e-commerce, pero además subirnos a otras plataformas donde pudiéramos eh, pues tener este contacto con el consumidor final que, que ya no estaba consumiendo en, en los mismos canales que, que habitualmente lo hacía.
1: Sí, parecía que era algo natural, ¿no? Más bien caminar hacia eso pero lo aceleran los últimos 11 meses. O sea, vaya, yo, yo supe de miles de empresas que estaban caminando hacia eso, pero que eran planes de, a ver, nuestro objetivo es llegar a esto en ocho meses, después en año y medio esto, después en tres años esto. Y lo que ha hecho los últimos 10 meses es obligarlos. O sea, obligarlos a decir, oye, ¿sabes qué? Pues, investigate qué es el e-commerce y éntrale y, 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 y lleguemos a eso. Yo creo que, a ver, podemos aquí hacer la pausa y, y, y regresamos con conclusiones. Y quiero eso, Carolina, a ver si me puedes regalar una conclusión solución de, de de si cambia eh, totalmente el, el ecosistema empresarial después de lo que hemos vivido, si vamos a regresar tal vez en algún momento a lo que era el inicio de 2020, o si realmente es algo que, por ejemplo, como en, en Calagua dicen, no, pues ya no subimos y vamos a seguir, vaya, vamos a, 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 a ampliar de hecho más y vamos a repetir el e-commerce hasta que hasta, hasta que vaya, funcione de esa manera. Así que vamos a una pausa y regresamos justamente con esas conclusiones.
0: Mesas de diálogo The American Express Business Class Podcast Continuamos
1: bueno, ya estamos en la parte final. Y sí quiero detenerme, Carolina, en eso. Después de 15 años de experiencia en mercados internacionales, en el sector financiero, el haber sido también testigos de caídas y bajadas de los distintos mercados, de cómo se han comportado también las distintas empresas, pero nada parecido. Y en eso han coincidido todos. Si las empresas, si los negocios, eh, si la manera o el ecosistema dentro de una empresa va a luchar para regresar a lo que era el inicio de 2020, antes de la pandemia, ¿O si todos fueron eh, obligados a evolucionar a distintas formas de equilibrar el capital de trabajo, el eh, hablar de otra forma con proveedores, armar otro tipo de estrategias de pago? ¿Cambia totalmente ya después de esto, Carolina?
3: Y vamos a llegar acá. Lo único que pasó con la pandemia es que nos aceleró. Así como aceleró toda la eh, todo este problema económico, así también aceleró este cambio. Y cuando digo este cambio, la primera la digitalización. Hoy día todas las empresas tienen que tener ya no solo el canal de la venta tradicional, sino también a través de canales digitales. Todos estos marketplaces son primordiales o, o son una parte clave para cualquier este, negocio. Sobre todo en, en términos de cómo adquiero, cómo llego a nuevos clientes, cómo voy a prospectar esos nuevos clientes. Entonces eso ya es un canal adicional. Ellos van a tener que, las empresas van a tener que estar con, eh, contemplando esto. Incluso lo vemos este, mucho en las pymes, que hoy día no tienen los recursos como para poder invertir en estos marketplaces, en desarrollar uno, entonces están este, uniendo con asociaciones con, mucho con el sector financiero, impulsó o empujó a todo el sector financiero también a desarrollarlo y que nos volvamos estos aliados entonces eso, para por, eh, por ejemplo, en el caso de Amex, fue clave. Volvernos unos aliados de todos nuestros clientes para que puedan ofrecer sus productos y conectar con nosotros clientes que eran proveedores de ellos. Entonces eso ya
1: cambió. A manera de conclusión esta pregunta, tienes la oportunidad de viajar en el tiempo y viajas antes de la pandemia, Marina. ¿Qué le dices? Si dices, a ver, vengo del futuro, vengo de una época post-pandémica, tienen que hacer esto. O sea, tienen que hacer esto como empresa para adelantarse a todo. ¿Qué le dirías a esos de finales de 2019, de inicios de 2020? Córranle, hagan esto. Sí, creo
2: que eh, definitivo sería el tema de e-commerce el tema de pues sí meternos a todos los portales de e-commerce de, de, e de, de, de clientes, pero tener nuestro propio portal desde 2019, estar trabajando directamente en estas dos plataformas que es eh, business to business, como comentaba Caro, pero también business to consumer para que de alguna forma eh, estemos nosotros directamente en contacto con aquellos que, que son los que consumen el producto y prevenir este tema de que las algunos canales de distribución iban a ser tan afectados, no? Creo que sí es fortalecer, fortalecer este tema tecnológico y antes de la pandemia haber estado prevenidos en ello. Todo el tema de, de, de la mejora de, de, del flujo de efectivo y, de, y del control de, de, de este ciclo, la realidad es que es que pues era previsible también eh, en ese sentido o sea, es decir cuando inició la pandemia fue cuando tomamos medidas y la realidad es que es muy fácil adaptarse no es muy fácil eh, empezar a hacer contenciones, empezar a hacer eh, inventarios, contraerlos un just in time, eh, una administración de, de tus carteras, la realidad es que, es que creo que el, el, el futuro deseable de haberlo visto era, era el conocer este tema de, de estar ya en, en todas estas plataformas de e-commerce desde el inicio de la pandemia
1: a ver pero por ejemplo y en esto en esto he hecho, he hecho algo American Express ha cambiado por ejemplo, en el tema de los pagos, en el tema de optimizar tal vez como herramientas para pagos, de hacerlo mucho más fácil.
3: Totalmente. Hemos desarrollado varias plataformas. Tenemos, por ejemplo, primero los que les mencionaba, que es la parte del marketplace para este, optimizar, justamente enfocado, a optimizar el capital de trabajo. Este, este marketplace eh, tiene alrededor de 100 categorías en donde tú puedes ver, eh, por ejemplo, proveedores de diferentes, como es como el capital de trabajo, proveedores de diferentes industrias. Entonces podría entrar, por ejemplo, no sé, una constructora y está buscando hierro. No consigue financiamiento con la empresa. Puede tener opciones de la empresa B, C, que va a cobrar a través de la American Express y ampliarse con esta ventana y, y tomar ventaja de esta ventana de pagos extendidas. Entonces, sí hay este, varias herramientas, esta es una de las principales. Ahorita, eh, la verdad es que tenemos eh, alianzas con muchos de nuestros clientes, justamente es aquellos que quieren promoverse más y a que ellos también que no tienen eh, la capacidad como para poder desarrollar su propio, su propio portal.
1: Marina, ¿con qué cerramos? ¿Qué le, ¿Qué le dirías justamente a estos empresarios, estos empresarios que nos están escuchando los meses que vienen también, la manera, eh, ¿con qué se deberían de quedar de todo esto que hemos hablado de capital de trabajo?
2: Sí, cuidar el capital de trabajo como la sangre de la compañía, eh, empezar a medir si es que no lo están haciendo en términos de indicadores en, en estos tres aspectos que, que se y pues empezar a hacer ajustes utilizando estas herramientas. La realidad es que eh, hay negociaciones que se pueden llevar a cabo donde garantizas eh, que no se mueva durante, durante este periodo ciertas condiciones como es el precio, como es el tema de financiamiento eh, o como es el tema de, de la recuperación de la cobranza. ¿no? Eh, tenemos una ventaja ahorita también en esta situación pandémica eh, es la tasa de interés. La realidad es que hoy eh, ha bajado muchísimo digo sabemos que es por el, la misma situación pero bueno también aprovechar en ese sentido que, que tienes que tenemos una herramienta también eh, de una mejor tasa ¿no? eh, creo, que, creo que con eso, eso me quedaría esos tres puntos controlar tus inventarios mejorar tu optimización de inventarios buscar llevarlos a lo mínimo posible es decir medir muchísimo tu demanda, controlarla en el caso de inventarios, en el caso de, de clientes, pues identificar aquellos clientes que tienen un riesgo y, y garantizar tu cartera que, que es la que fluye normalmente. Y en el caso de proveedores, mejorar tus condiciones de negociación, buscando otras, otras alternativas, tener al menos tres proveedores eh, ya medidos para cada uno de los, de los materiales que requieres. Y, y bueno, en ese sentido, ir mejorando tu, tu
1: flujo. ¿no? Carolina, ¿con qué cerramos? ¿Con qué nos quedamos?
2: Explorar todas las herramientas.
3: Tenemos muy buen, ahorita existen muy buenas tasas en el mercado. Este, ver cuáles son las soluciones que, que tenemos, que está, en el, que está en el sistema financiero. Hay bastantes. Están las fintechs que están sacando también algunas este, herramientas para poderse financiar. Eh, las tarjetas de crédito, sobre todo en todo lo que es este revolvente, que ayuda inmediatamente a las, a las compañías. El, este, hacer las alianzas, nosotros estamos abiertos y buscando cómo apoyar a nuestros clientes, eh, cómo volvernos estos aliados, ya sea con promociones, cómo, este, a través del marketplace que construimos. Entonces, buscar estas soluciones que ya existen, con eso los dejo, los invito igual a que conozcan el Marketplace de American Express y que usen también sus herramientas.
1: Es la voz de Carolina Perdomo, ella es directora de Optimización, justamente de Capital de Trabajo y Especialización de Industria para Pequeñas y Medianas Empresas desde American Express. Gracias Carolina por acompañarnos este día.
3: Gracias a ti Javier.
1: También estuvo Marina López, ella es directora de Finanzas y Administración de Jugos y Bebidas del Valle de México, marca Calagua. Gracias Marina por acompañarnos este día.
2: Muchas gracias, gracias Javier, gracias Caro. Y bueno, no dejen de tomar coco, el coco es un superalimento, Tiene ácido láurico, que es un antiviral natural, de
1: verdad. Yo, yo siempre me lo tomo en el avión, siempre en el avión me lo tomo.
2: De verdad, toma leche de coco, agua de coco, <risa> eh, tenemos aceite de coco, es antiviral natural, cuiden su salud.
1: Gracias de verdad por acompañarnos en este episodio más de American Express Business Class Podcast. Yo soy Javier Risco y seguramente nos escucharemos en otro momento.
0: encontrar más ideas e inspiración para hacer crecer su negocio le invitamos a visitar el sitio American Express Business Class Trends and Insights, que además de todos los episodios de este podcast tiene colaboraciones de firmas como Forbes y Food and Travel así como mucho contenido original de American Express pensado para ayudar a empresas de todos tamaños a tomar mejores decisiones Esto fue The American Express Business Class Podcast Mesas de Diálogo